0: Bienvenidos a Conexión, el cual es un espacio de unidad y crecimiento en constante armonía en donde sus miembros buscan brindarle a la comunidad algo de valor a sus vidas.
1: ¡Ahí va Jesús volando! Bueno, ya me voy con mis herramientas sexuales. Tres pasos
0: para hacer la tuya.
1: Es el bullying normal del podcast. Vamos a hacer algo que se llama juegos de Robles. Yo creo que ustedes ya...
0: Le valió tres kilos de cacahuate. ¡No,
1: tú date! No me has escuchado. No, nos dejaste embabadas. ¿No? Pues bienvenidos al juego.
0: Sean bienvenidos y no se despeguen en esta aventura, porque es hora de hacer Conexión. Reta tu mente,
1: activa tu cuerpo. Tengo que abrir a la experiencia.
0: ¿Qué tal amigos de Conexión? Bienvenidos a un episodio más de Reta tu mente y activa tu cuerpo con un invitado bastante especial.
1: <risa> El perro.
0: El perro, efectivamente. A mi lado tenemos a mi querida Adriana González Piña. ¿Cómo estás doctor? Muy contenta
1: y, y feliz de, de estar aquí con ustedes, vamos a hablar de algo que es súper interesante y sobre todo aceptando y abrazando al nuevo integrante.
0: Del, sí, del podcast, la pequeña Kira. Kira, efectivamente.
1: Kira se va a volver famosa por sus ladridos incómodos.
0: No importa, del otro lado, bueno no, del otro lado no, enfrente de mí tengo uh -huh. a mi querida Mónica Salazar, Mónica, ¿cómo estás?
2: Muy bien, y ustedes aquí contenta de estar compartiendo espacio, este creo que ha sido un día bastante movido entonces un poquito un poquito cansada la verdad hay que ser honesto sí, también pero... sí todo
0: todo mundo estamos cansados Ajá,
2: cansados sí. mental y
0: física y, físicamente. y emocionalmente a veces también sí. no este,
2: y bueno pero bien pero Estoy bueno contenta.
0: Vamos, contenta, contenta. vamos a vamos a darle porque vamos ya a darle. estamos a nada de acabar esta temporada que sería la cuarta de ta -ta
1: -ta -tan, del podcast
2: ta -tan.
0: Y estamos hablando de la conciencia, amigos de Conexión, y este episodio es bastante interesante porque, a ver, antes de platicar o de intentar platicar, por lo menos yo, desde mi punto de vista, de intentarlo, je, quisiera preguntarles a ustedes... Mmm, ¿Safo? Ay, no se... ahí
2: te va, ahí te la, va, Adri. La
0: activación de la conciencia, pero... Es decir, desde un término de vista científico, fisiológico... ¿Cómo, ¿Cómo se hace esa historia? O sea, porque todo... todo Hemos platicado del... Digamos, de, del más allá, ¿sabes? De las psicoemociones y eso. Pero al final de cuentas, esto tiene también una explicación científica, ¿no? De lo que está pasando en tu cerebro.
1: Claro. Esto, bueno, sería más neurofisiología. ¿no? que ¿no? Creo que es... Porque hay varias ciencias que te pueden explicar desde distintas aristas, ¿no? Por ejemplo, la parte psicológica, la física, como lo hemos estado diciendo. Esta... Pues dentro de esto que tú preguntas sería como una respuesta neurofisiológica y parte de esa eh, respuesta neurofisiológica tiene que ver pues con esta sinapsis que hacen las neuronas ante ciertas situaciones. Entonces se encienden varias partes del cerebro para poder recibir la información y poder traer al consciente o generar un pensamiento de qué es lo que está sucediendo en ese preciso momento. Entonces, eh, sobre todo cuando hablamos de conciencia, pues va, van a haber varios elementos ¿no? que tomas en cuenta. Una es la parte de percepción, entonces todo el sistema que es perceptual, que ya Moni también lo explicó en, en el otro episodio de conciencia corporal, toda la parte que es sensación, percepción se va a activar. Y también va a haber una recolección en cuestión de tres cerebros, vamos a ponerlo así, de una manera muy sencilla, el cerebro reptílico, el cerebro eh, mamífero y el, cel, el, y el cerebro neocórtex. El reptílico es toda esta parte como más de instintos, impulsos, que nos ayuda a estar en alerta y alarma. El, la parte mamífera es todo nuestro cerebro emocional, por así decirlo, y el neocórtex es todo lo que nos lleva a ciertas partes de generar crear ideas, resolución de problemas y demás. Entonces, cuando hablamos de conciencia, vamos a ver que se activan estos tres a la vez. Porque estoy consciente de todo mi entorno, estoy consciente de mis emociones, pero también de la creación de ciertas cosas, movimientos y demás. Entonces, es maravillosa la conciencia porque va a atravesar todo nuestro cerebro.
0: O sea, digamos, a ver, vamos a... como a... de componerlo por partes, ¿no? O sea, es como... cuando... Tú tienes un estímulo, es decir, nosotros como seres humanos, no sé, si estás en una situación de peligro, por ejemplo, que estás, te están robando, ¿no? Que el, el, por lo que entiendo, la parte del cerebro que se activa primero es la del reptílico, ¿no? Porque es la que te dice, tienes que salir corriendo o tienes que sobrevivir.
1: Sí, si aguas o lucha Ajá. o paralízate o huille.
0: Ajá. Después... ...que ya te hiciste consciente, digamos... ...porque esto me imagino que son milisegundos... ¿no? ...milisegundos
1: y o sea, sí es súper instintivo, reactivo... vamos
0: ...ajá, a ver. o sea, ya, ya sé que me están robando... ...entonces yo tengo que huir de ahí... Mm. ...independientemente de si entrego mi cartera... ...o si peleo, o si me voy corriendo, lo que sea... ...después... ¿Qué seguiría, digamos?
1: El mamífero, nuestro cerebro mamífero junto con el neocórtex va a tratar de asimilar la experiencia que acaba de suceder, ¿no? Porque tú tienes una reactividad que se queda en el cuerpo. Entonces, todas esas sensaciones se empiezan a interpretar a través de todo el, el hipotálamo, el tálamo, todas estas partes que son ya eh, una combinación entre el cerebro reptílico y el mamífero. Ese mamífero va a empezar a que tú tengas ciertas emociones residuales de ese evento que acabas de tener. Y esas emociones te va a llevar hacia el neocórtex para poder decir, ¡Chin! De esta experiencia yo pude haber hecho esto, podría haber hecho esto. Te va a empezar a llevar a solucionar de cierta manera o a tener como ciertas... Eh, Posibles soluciones para un futuro evento como este. Entonces, eso es parte del, del funcionamiento cerebral que te lleva a tener una conciencia en un futuro de este tipo de eventos en donde tú ya puedes afrontarlos de forma distinta.
0: Ok, o sea, es como... Entonces, aprendemos. ¿no? Ajá, o sea, es como algo que está registrando mi cerebro lo que es, me están asaltando. Entonces, el cerebro 1 me dice, tienes que sobrevivir. El cerebro 2 lo registra por lo que entiendo, y el cerebro 3, cuando ya me terminaron de asaltar, procesa las emociones, no de, por eso es que yo me siento triste, o frustrado, o enojado, si pues, ¿sí es lo que estoy entendiendo.
1: Exacto, el, el cerebro 3 te hace actuar, te lleva a la acción, pero una acción ya más pensada. En el momento cuando tú sientes que te están asaltando, viene todo esto, todo esto está pasando, y llega un momento en el que tú ya generas una estrategia, el generar la estrategia ya tiene que ver con el neocórtex, y el estar en esa conciencia donde se activan estos tres tiene que ver con estar en un tipo de conciencia de lo que está sucediendo. Estás captando, me están asaltando, porque en el momento que el cerebro reptílico se enciende, no sabes que te están asaltando, simplemente sabes que estás en peligro. Luego viene la emoción y, y entonces ya se, se combinan otras emociones que depende de la interpretación de cada quien. Y ya de ahí es, me están asaltando, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar el celular, voy a salir corriendo, le voy a pegar y ahí ya se genera como esa experiencia.
0: Fíjate, esto es súper interesante, ¿no? O sea, es como ir deconstruyendo todo lo que tenemos dentro de los seres humanos y de, pues, no, a lo mejor no, eh, irnos hasta un, pues no sé, hasta una experiencia...
1: Bueno, ahorita pusimos una fea, ¿no? Pero... Pero... También puede ser una favorable. Sí, o sea, claro. una placentera.
0: Ajá. Claro, sí. o sea, también, no sé, puede ser hacerte consciente de qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás, no sé, tienes hambre, ¿no? Como empiezas a salivar o empiezas, se empiezan a agudizar tus, tus sentidos sensoriales, ¿no? Tu, tu olfato, tu gusto. no Y es... eso es
1: reptílico, por ejemplo, junto con límbico. Ok, o sea, de en esto que tú ahorita estás explicando de que te sucede, esos son los dos cerebros que se están activando. Okay. Ya que se te antoja el chocolate, por ejemplo, pues ya es algo más neocortical.
0: Claro, porque ya no, digamos que no es una. No, no es debido a muerte que comas chocolate o no. No. Por lo que sí es debido a muerte que tienes que comer, porque si no. Sí, exacto. Ok.
2: Pero también podría ser aplicable, por ejemplo, al mapeo, lo que sucede cuando estás en una carrera, o sea, en algo físico. ¿no? Si tú ya sabes el mapa, o sea, porque obviamente cuando vas a hacer una carrera, pues generalmente te presentan como la ruta, ¿no? pues los, las zonas en las que vas a hacer el recorrido.
0: Ajá.
2: Y esto también te permite, obviamente hay una fase en, la, en el tiempo de la carrera o en la duración de la carrera en la que el cuerpo de lo que hablábamos, también en el tema de, de la conciencia, creo que ya lo, ya lo habíamos tocado, Dani. Hay un punto en el que el cuerpo llega a un punto límite, ¿no? como un punto de quiebre, ¿No? El punto de...
0: El punto de quiebre. ¿Cómo sí. lo decías tú el
2: término en, en
0: inglés? Eh, eh, no me acuerdo. O
2: algo,
0: ¿no? Ajá, sí, porque era de cuando tú estás... Eh, que ¿Te acuerdas que lo platicamos? De que estabas, este... Lo de los escaladores. No, Ajá. lo de los escaladores, no. Del, bueno, del también. Del montañismo. Del montañismo y también de los de los maratonistas. Ajá. Que después de pasar el kilómetro 37, ya pasaste esa zona... No me acuerdo cómo se llama ahora el, el término. pero o algo. Ajá, Exacto. Que
2: es como, un, como el muro, hace cuenta. ¿no? Y el cuerpo físicamente siente un agotamiento y empieza como un punto de bloqueo. Pero también el hecho de que tú pienses en qué kilometraje vas ¿no? y que sepas que ya esto o sea, que en el recorrido mental de lo que te falta por recorrer, en el mapa que ya viste, pues es, es realmente un tramito chiquito. Generalmente cuando las personas ya ven la meta. O sea, enfrente, ya en ese momento dan como un... Extra, ¿no? Un extra. Y esto es algo, una liberación hormonal, o sea, son endorfinas que se liberan en este procesamiento mental de la información de, de dónde está el logro, ¿no? O sea, el objetivo y cómo la mente activa este último...
0: Como el, último, ajá, ajá. como el el último Aliento, pasito, ¿no? Exactamente. Me encanta,
1: porque ahorita que lo dices, pienso en, en la parte neuroquímica, ¿no? De el llegar a la meta te va a liberar un montón de dopamina. de dopamina. Entonces, en ese momento, aunque está habiendo un desequilibrio, ¿no? De endorfinas, de todo por el agotamiento, el saber que va a venir ese shot de dopamina... ¿no? Exacto, hasta. hace que el cerebro o neocortical no. le diga a los otros dos ¡Dale! Porque, ¡Dale el porque, último jalón, ay, ¿no? Claro,
0: pero aquí también es importante o es, sería interesante, Moni, que tú nos platicaras un poco de... Ya, ya, lo, ya lo dijiste en la, en la conciencia... En el episodio de conciencia corporal, pero que tú nos platicaras un poco de... ¿Cómo decirlo? O sea, por ejemplo, muchas veces cuando yo estoy en mi entrenamiento, o sea, estoy con haciendo cosas, pero, pero no las hago de manera consciente, ¿sabes? O sea, simplemente sé que si es un abdominal, pues yo tengo que... ¿sabes? Sí, porque has visto
2: miles de veces cómo realiza, o sea, en videos, viendo a otras personas, etc. Por imitación hemos aprendido la mayoría de los patrones de movimiento, o sea.
0: ¿Y cómo, fun cómo, cómo funciona ese sentido, no? O sea, lo de cuando se activa, por ejemplo, tú dices, siempre dices, hazlo consciente, ok, sí, pero me gustaría que me explicaras más ese hazlo consciente.
2: Bueno, no quiero sonar como tan, o sea, no quiero como caer en la redundancia, porque lo vimos en el, o sea, no, a lo mejor sí ¿Ah? va a sonar un poco repetitivo, pero creo que a nadie le afecta, este, pues todo empieza, como lo dijo Adri también, que hemos mencionado mucho la importancia de que Adri decía, pues somos seres, este, biopsicosociales, decías, ¿no? Que es, es cierto. Y en estas dimensiones, obviamente, empezamos por los sentidos, o sea, uno reconoce por los sentidos, o sea, un chiquitito, un bebé recién nacido, desde que está en el vientre de la madre, los, las primeras cosas que percibe es a través de los sentidos. Son los que empiezan a, a captar el ambiente en el que se encuentra y, obviamente, cuando nace y tiene contacto con el exterior, pues empieza esto. Entonces, Hablamos del sistema de retroalimentación, el cerebro, la parte más primitiva, que de hecho están colocadas en la corteza cerebral, en las zonas de la corteza, son las partes de más atrás, o sea, lo, que, lo más primitivo, ¿no? La, las zonas prefrontales o las zonas más frontales, pues son las más, las zonas ejecutivas, las de mayor complejidad, que de hecho hoy en día se sabe que, por ejemplo, el prefrontal, que podemos... Digo, porque nos están escuchando que será como la frente, ¿no? <risa> a nivel posición, así, para imaginárnoslo. Eh, no se ha terminado, se ha descubierto. Antes se pensaba que hasta los 25 años, y de unos años para acá se sabe que la persona puede tener 32 años y el prefrontal sigue en desarrollo. Entonces, a lo mejor, hoy en día yo podría hasta apostar. No, obviamente, no, no lo digo con, con una justificación científica, pero a lo mejor y es una zona del cerebro que nunca deja de desarrollarse. O sea, sería algo interesante, porque cada vez se va a, a como, ¿cómo se le dice? Como descubriendo que a mayor edad ¿no? sigue habiendo desarrollo en esa zona. Entonces, lo más primitivo que es lo sensorial es lo primero que capta información. Esta información nos permite en algún punto imitar, o tener una información, imágenes premotoras se le llaman, que hay una, una parte de la corteza, de las cortezas motoras, está las, están las, las áreas sensoriales, luego la somatosensorial, que es esas sensaciones, cómo las interpreta mi cuerpo, ¿no? por ponerle un ejemplo, y luego esto la lleva a una corteza, a una zona de la corteza premotora, que contiene una imagen, y la imagen motora es esta información de cómo he visto que la gente lo hace, o qué información sensorial tengo táctil, auditiva y visual o de gusto, lo que sea sinestésica que me hacen una relación, por ejemplo de cómo se siente o cómo es o cómo se vive hacer un abdominal entonces lo primero que activa a la mente es esta imagen que me permite a mí como un imitador copiarla y ejecutarla entonces ya pasa la parte moto de, los de los somatosensorial a lo premotor pasa a lo motor y de lo motor a lo ejecutivo, y lo ejecutivo es cómo automatizo eso, o sea, cómo vuelvo económico ese movimiento, o sea, ya lo hice, bueno, ya descubrí que no se siente bien, o que me duele, o que así no se siente cómodo, entonces, ¿cómo voy ajustándome hasta sentirlo como algo benéfico, o para, como algo placentero?
0: Para mi cuerpo. ¿no? Para mi cuerpo. Que es más o menos, eh, no sé, corrígeme si estoy mal, pero es, por ejemplo, lo que le pasa a los niños chiquitos, ¿no?, o cuando tú, por ejemplo, descubres que si te pellizca, si te duele, pues te tienes que dejar de pellizcar, ¿no? Pero ese es el proceso del que tú, más o menos... Más o
2: menos así, por eso muchas veces le dices a, a la persona, ¿no? Tú la ves ejecutar un movimiento y muchas veces creo que lo experimentamos tú y yo juntos, ¿no? De, a ver, güey, o sea, ¿se siente bien? O sea, más allá de cómo viste... Porque también es ese punto, también esto es limitante, o sea, el crear, tener imágenes premotoras también son limitantes porque era de lo que hablábamos ajá, tú viste cómo se realiza la sentadilla pero la sentadilla la realizó Juan y tú la quieres copiar de Juan pero tú no tienes el cuerpo de Juan y tú no eres Juan tú no pesas lo que Juan tú no te desarrollaste como Juan ¿no? entonces tú tienes que hacer una sentadilla con las condiciones y ajustes necesarios para que tu cuerpo logre sacar su máximo potencial en esa sentadilla estoy poniendo un ejemplo burdo pero este tipo de... Esto, es, esto se deriva a través de la conciencia. Cuando yo entiendo las posibilidades, capacidades y potenciales de mi cuerpo, entonces voy a, creando mis propias imágenes promotoras. Ajusto la que ya había visto, ¿no? El cómo hace todo el mundo una sentadilla. Y la ajusto a qué necesita Jesús Daniel para que esa sentadilla sea efectiva, económica y y benéfica.
0: Pero desde mi cuerpo, ¿no? Desde el cuerpo. cuerpo de Juan, claro. No desde el
2: cuerpo de Juan. Entonces yo ya esa imagen premotora que me sirvió como imitación para aprender en gramas motores básicos me sirve para crear en gramas motores complejos ajustado a mis necesidades.
0: Y por ejemplo, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer es algo burda o a lo mejor está algo tonta, pero
2: no ninguna pregunta
1: es tonta.
0: Por ejemplo, eso
1: sería algo que diría Adri, sea amable. No sé. Yo
0: sé. Ya... Sea
1: amoroso contigo. Sí, porque lo recibe tu cerebro mamífero. <risa> y se va a poner actor raro.
0: Si, si, si tú, por ejemplo, si tú sabes que uh, pellizcarte te duele,
2: ¿no?
0: y tú te pellizcas...
2: Pues um, qué masoquista. No, pero te duele. Pues sí, pues, puede o sea, por ser. ejemplo,
0: ¿cómo, ¿cómo? O sea, por ejemplo, uh, es decir, ¿eso se puede ir como haciendo que se tolere un poco más? Me explico.
2: Dani siempre quiere ir al límite. ¿Cómo me puedo sentir más incómodo?
0: Sí. Help me. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, finalmente yo decía... Mi mamá dice, es que este, yo no puedo comer picante. No sé si no estoy hecha para el picante, o no sé si mi lengua, o no sé si mi, mi sensorialidad, no lo sé. Y yo le decía, es que yo aprendí a comer picante, pues, practicando. Pero no sé si eso, si eso se pueda en términos científicos, así con el cuervo. Yo me acuerdo que era pequeño y le echaba salsa y me enchilaba y se, se me salían las lágrimas, ¿no? Entonces yo lo que hacía era echarle más y más y más y más hasta que me acostumbré. Entonces decían, por ejemplo, que yo tenía el umbral del dolor alto. Entonces que yo aguantaba, si me pellizcabas así, pues aguantaba. Y luego poquito más, poquito más. Pero eso, no sé si eso se o puede... O sea, sí tiene un origen,
2: yo sí creo, a nivel pues genético, o sea estructural en cada persona creo que cada persona tiene capacidades y también limitantes determinadas por su genética pero hoy en día se conoce también que antes se creía que la genética a lo mejor te estoy hablando era un 80% y el otro 20% era lo que tú hacías y yo creo que ahorita ya estamos llegando a un punto en el que tienen si no la misma o si no más el, el, la adaptabilidad ¿no? o mi capacidad de adaptabilidad, adaptabilidad tiene mayor impacto que la genética. O sea, que muchas veces o en muchas circunstancias la genética no determina el resultado. Pero antes se creía lo contrario. O sea, antes se creía que la genética determinaba todo. O sea, prácticamente ya te chingaste, ¿no? Yo creo que hoy se trabaja más con las posibilidades y con el potencial que no se ha descubierto, que se puede descubrir en un ser humano en todos los sentidos. Ya se le da más valor a la adaptabilidad. Aunque para mí sí sigue siendo determinante el considerar tu genética para tener objetivos alcanzables. Aún a nivel físico. Hablábamos de, güey, pues podrás querer ser basquetbolista, pero profesional, pero si no tienes la altura, pues claro. más allá. O sea,
0: Siempre si en vez quisiera ser basquetbolista, pues.
2: Estaría complicado, no sé hasta qué punto, a lo mejor y si sí sería un basquetbolista, no sé si llegaría a ligas mayores, pero claro. sería a lo mejor bueno.
0: No sé o sea, a Messi, lo mejor ¿no? sería
2: más que el promedio claro. ¿no? de basquetbolistas, pero no sería Messi en el fútbol, no claro. sé si me doy sí, entender. Claro, claro, sea, claro,
0: claro. Al final siempre hay un...
2: Pero no quiere decir que no sería bueno.
0: Siempre hay un límite, A lo ¿no? mejor se
2: echaría unas cascaritas bien buenas <risas> y le pagarían por partido, claro. qué sé yo.
0: Pero okay. no... No sería lo que es Messi.
1: Exactamente. Oh. Sí, no sería y aquí con diez. esto que tú dices, claro. la adaptabilidad, hay un, un término que, que tiene que ver con los umbrales que justamente tú dices, ¿no? O sea, hay una parte que se llama habituación al estímulo sensorial. Entonces, cuando tú comes cierta cantidad de picante, no y la comes de manera regular, llega un momento en que te habitúas a ese grado de picante. Y para tú percibir que ya te pica algo, necesitas un cierto grado de diferenciación para poder percibirlo como picante. Entonces, a medida de que tú vas incrementando poco a poco ese grado, vas teniendo una habituación del estímulo sensorial. Y eso hace que, pues, por ejemplo, tal vez tú seguiste consumiendo, te has habituado y aguantas más picante. Y tu mamá probó el picante dijo, ni madre, si yo ya no me vuelvo a comer no sé. esto, ¿no? Ajá. Entonces ya no hizo una habituación a ese estímulo, entonces con muy poco picante ella va a sentir que pica un montón cuando Muchísimo. tú te puedes echar pues el triple o cuádruple de picante.
0: Ok, sí, eso, eso al final de cuentas pues es como que también una explicación científica, ¿no? A esta activación. Y eh, yo quisiera para, para cerrar este episodio, amigas, ¿ustedes creen que hay una ciencia de la conciencia?
1: On. Claro, porque conciencia decíamos, ¿no? Que era el compartir el conocimiento.
2: el <risa> conocimiento.
1: No, no, entonces, era. pues claro que hay una ciencia de la conciencia, ¿no? Porque al final se estudia y hay un estudio en cada una de las áreas. Lo hemos estado Neurofisiológico, escuchando. Neurofisiológico,
2: psicológico.
0: Pues es que, bueno.
1: Sexual, físico, espiritual. O sea, lo, lo hemos estado platicando bueno, ahorita. Y todo eso son estudios sobre la conciencia
2: de qué estamos hablando no, ¿De no, sí, sí, sí. o
1: conciencia con ese ah. no, ya, eso ya sería
0: otra vez meternos en,
1: Oye, ya, ya ni sé qué voy a decir, así de, no, ya sería... si nos metemos
0: en ese tema ya se me olvidó no, eso ya sería meternos en, en otra historia pero digo, yo quería saber su, su opinión de ustedes, no o sea si a lo mejor era como la, la ciencia, las neurociencias o eso, porque al final pues si regresamos al punto de origen pues, la conciencia es algo abstracto Claro. Que se pueda medir, ¿no? Entonces, por eso yo quería saber más o menos su, su punto de vista. Para
1: mí sí se puede estudiar y desde distintas áreas, porque depende, o sea, tú puedes estudiar la conciencia dependiendo qué es lo que tú quieres ver, yo puedo e explorar la conciencia a través del trauma, por ejemplo, porque no hay una conciencia del trauma, y a través de ver cuáles son los mecanismos que no funcionan, pues entonces detectar cuáles son los que te hacen conciencia, ¿no? Pero no. eso sería desde la rama de psicología. Pero tal vez desde la parte de fisioterapia o la parte física es justo lo que ahorita Moni nos decía.
2: No, porque aparte si sí hay parámetros que a lo mejor desde la parte física no están considerados o no se, no se conceptualizan como conciencia corporal, pero que si hay otros aspectos que son valuables, que son cuantificables y verificables o medibles, que sí forman parte de la conciencia corporal o que son necesarios para considerar que tienes conciencia corporal, control neuromuscular, coordinación equilibrio eh, integración sensorial plasticidad un montón de cosas que puedes evaluar a través de tests ya establecidos que sí te dan un parámetro de cómo están funcionando esos factores en cada persona que al final al unirlos puedes hablar de conciencia corporal
0: pues este tema Está bastante interesante, amigos de Conexión. Y, y bueno,
2: gracias. Porque... No, no,
0: no. O sea, digo, yo qué más quisiera es decir. cómo
2: activamos la conciencia.
0: Qué más quisiera decir. Claro. Qué más quisiera decir.
2: A chambear, amiguitos. ¿Cómo?
1: En todo.
0: Pensando cómo activar la conciencia. no O sea, esa también es una muy buena pregunta. Que, bueno, la ponemos sobre la mesa.
2: Porque así se llama este capítulo. <risa> Faltaba más. No, no,
0: no. O sea, porque yo creo que al final de cuentas... Eh, más allá de las técnicas accionables que les podamos brindar o no, eh, pues, cada persona activa su conciencia pues de manera no. diferente, ¿no?
1: No, yo, yo podría dar una. Hay cosas que tenemos automatizadas porque para economizar, como lo decía Moni, ¿no? Para economizar. Pero si sí, nosotros ponemos al servicio nuestro prefrontal, o sea, todo aquello que, que puede generar atención, el, el poder... Eh, generar estrategias. Si ponemos esa parte de nuestro cerebro al servicio de nuestras funciones automatizadas, podemos también empezar a generar más conciencia de ciertas cosas que ya se han automatizado como para poderlas repasar o incluso modificar y aprender y generar cambios de una manera positiva.
0: Ok. me o sea, Dice... Estoy, estoy... dice...
1: Tanito. Ajá, ¿y eso qué? Que si le puedes volver a explicar. No, 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 es no. me puse a pensar. O sea, cuando estás manejando de forma más así, si estás ejemplo? manejando, tú cuando aceleres, ponte atenta o atento de cómo estás acelerando. Ese, ese, el conducir, es una manera de automatizar el movimiento, pero cada vez que tú mueves la palanca, cada vez que tú aceleras, mueves el volante, si tú te haces consciente, estás en, un, en una parte de conciencia de ese movimiento automatizado. Oh,
0: me, ponía, me ponía a pensar en eso precisamente porque, de hecho, eso es lo que haces primero, ¿no? Cuando empiezas a manejar, todo es como...
1: Muy pensado. Exacto. Claro, o sea, Medido. no es así de... Y luego ya en la que madre, Sí,
0: ¿no? entonces <risa> es lo que estaba pensando mientras tú me estabas... <risa> ya, o sea, si
1: vas manejando... <risa> Ahora les voy a decir algo. Manejando mejor, ¿no? Porque por algo se está automatizando, para que tú tengas una mayor capacidad de medir riesgos. Como no, y, lo y de que tener es... tus sentidos Exacto. en otros sitios. No vayas a querer estar sintiendo y te, te... Pero, pero cuando te bañas, por, a ejemplo, a por ejemplo, puede ser. O cuando comes. Adri, no puedes poner una práctica menos peligrosa para que no, para pero... que no atropellen a nadie, no choquen. María, ¿no crees
0: que ¿no crees que esto pueda ayudar, por ejemplo, en un deporte como la natación? Es decir cada abriendo, brasada, brazada brazada claro. patada ah
2: en así? la escalada
0: o escalada ¿verdad? a ver cuéntanos
2: no pues en la escalada o sea en cualquier deporte creo que es aplicable creo que es aplicable a cualquier deporte que te guste claro
0: o sea si eliges un
2: deporte que te guste esa va a ser la manera más sencilla de activar tu conciencia corporal porque te permite estar en algo o sea el placer te permite de alguna manera fácilmente posicionarte más que la incomodidad muchas veces por eso las prácticas de meditación tienen este componente tan importante de crear incomodidad para poder llevar ese aquí y ahora a cualquier momento, una vez que lo logras en la incomodidad lo puedes lograr donde, en cual, quieras. donde sea. Pero sí creo que si, sí, pues, no tienes muchas ganas de sentirte incómodo, ¿no? Puedes
1: disfrutarlo comiendo. No, chocolate. No, no todo se tiene que sentir incómodo, no. Repite conmigo. No,
0: no bueno, a ver,
1: no. termina. Elegir un deporte que te guste, no
2: se vale el voladito, no es un deporte, ¿ok? No. Eh, Sí, puedes generar este, como dice Adri, lo que ella pasó, lo mismo del de, de, de manejando, pero. Pero en algo
1: más funcional, por favor. Pero en amigues. algo menos
2: peligroso. No, no es cierto. Yo supongo, por ejemplo, Adri, seguramente lo vives en tus clases de tenis. Claro. O sea, ese momento, o sea, de sentir como el muñequeo, el braceo El golpe, el, el golpe. Gol como golpea en la pelota, el rebote que sientes, o sea, en vibración. De regreso en tu cuerpo al momento en que la, la raqueta golpea la pelota, no El movimiento que hace tu cuerpo, cómo se conecta la mano con el tronco, o sea, este tipo de cosas son importantes. Algo que yo recomendaría mucho, ahorita nada más lo voy a decir así como...
1: ¿Por qué? En el curso. De ¿En el curso, <ríe> sí, 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 no, no, Sí, 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 no, no, aquí ya damos Imagínate, el curso de una, una vez sí, no, no, no. a
2: través del podcast. Pero eh, sí creo que hay técnicas que ya pondremos en práctica, pero en el jugar, creo que lo he jugado o contigo en algunas cosas, o no sé, tú me corregirás si no lo hemos hecho nunca, pero el decir desde dónde estoy ejecutando el movimiento, o sea, no es lo mismo hacer una sentadilla, voy a poner un ejemplo, la misma chingada sentadilla, este, una sentadilla desde la pierna, desde sentir que la sentadilla empieza desde mi pie, o sea, ¿desde dónde empieza el impulso para generar el movimiento? Empieza desde el centro de mi cuerpo, lo inicio en el abdomen, o lo inicio al contraer el glúteo, o lo inicio al contraer el cuádriceps, o empiezo con la planta del pie. Y te vas a dar cuenta, vas a jugar con eso, o puedes jugar con eso en cualquier movimiento que se te antoje, y vas a ver cómo la energía, la capacidad corporal y la eficiencia del movimiento cambia dependiendo de dónde lo genero. Estas técnicas se llaman... Técnicas somáticas, ¿no? Que es desde donde genera el movimiento.
0: De eso ya, ya, lo, hemos, ya lo hemos tocado, uh -huh. tú y yo, sí, lo, lo, hemos, lo hemos hecho.
2: Practicado.
0: Sí, lo hemos practicado, lo hemos. Precisamente, precisamente para esto, amigos de conexiones para traerlo a la conciencia, ¿no? Al, aquí y a la hora, lo que estás haciendo, y ya estaremos platicando con ustedes de todas estas técnicas accionables a profundidad en el curso que estamos preparando para ustedes. y uh -huh. Esto ha sido todo por hoy. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Conexión El Podcast y en Facebook como Conexión Reta Tu Mente. Activa tu cuerpo. Nos estamos escuchando en el próximo episodio de Conexión. Este es su espacio en donde Conexión es...
1: renta Tu Mente. Activa tu cuerpo.
0: Y nos escuchamos en el próximo episodio. Juan, ya te la sabes. Bye, bye.